1: 大陆、日本、欧美、全世界的 A N G News， 让你的耳朵根本停不下来。新番旧话，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到。你要叫我们红领精，我们也不是火雷锋。
0: 因为一切精彩尽在，奋斗。
1: 电台做节目，发现这边的一切都变得好陌生啊！现在第一次有可以不用戴耳机，还能够开始在这边讲话。啊。嗯，觉得这边的草鱼都还是非常的熟悉的，但是人却换了一点点，我有一股觉得自己好像有一种
0: 老了的感觉。嗯
1: 希望大家都能拥有同样的故事，会让我们亲历一下妈，希望不要像孤独的向日葵那样只有想象烦恼，虽然我们也不得不承认，全世界的超级高楼让我们来看到了太多焦虑。<音>亮相于各类文化影视作品中的刀剑外，一些历史上真实存在的刀剑对众人来说更是有具魅力。一本将古代刀剑与二次元动漫形象相结合的书《中华刀剑女人录·刀心剑魄》，已经在我们今年的十月上市，与广大读者见面了。那在这本书中呢，也是感觉非常具有跨时代意义的一本器物女人类图书。它截取了中华刀剑史上最具代表性的刀剑文物，用时下最流行的二次元动漫形象重新演绎了出来。那本系列图书第三轮进稿已经如火如荼的进行中。相信这一本书的创作形式完全可以在良性竞争机制下不断超越自我，后续系列将更加精益求精，不断发扬中华刀剑文化，将中华刀剑魅力传播到更远的地方。如果想购买的话，小伙伴们就要在网上好好地搜索一下喽。其实这样子一种类型之前好像在日本会比较多，他们会把什么化学啊、生物啊各种各样的形象都用萌萌的这种漫画表现出来。我觉得能够在中国看到这种类似的书也是很不错的。香港首家舰队收藏主题咖啡店开店。我国香港 a n i m 运营的咖啡店 Umi Cafe 与人气网页游戏《舰队收藏》联合推出的《舰队收藏》主题咖啡店于十二月一日正式开张，让整个咖啡店都变成了舰娘的世界，引来了一致好评。Umi Cafe 在今年二月份的时候曾经已经举办的 Love Live! 拉维斯活动，所以已经了累起不少经验，让这次的《舰队收藏》主题咖啡店看上去更加符合粉丝们的要求。开店时间是下午两点，不过开店前五分钟就有很多人开始陆续进场喽。咖啡店是在一家叫做江户前的日料店内部，入口处有深刻门帘隔开，一拉开窗帘进入店内，就能够听到店员们日语喊出的“欢迎光临，请拿沙姨妈碎”。孙娘们也在入口处迎客，因为是舰队收藏级的咖啡店，所以店内虽然装饰着大量舰娘海报和周边物品啊。除了仅供观赏的装饰品之外，当然也有可以购买的周边专柜。咖啡店的菜单中有一照明为“灰雪百奥手作料理”，按照海军惯例，注明了只有礼拜五可以点。另外还有何时让加贺情绪高涨的骨头寸木等，加上了各种有趣细腻的料理，让这些料理显得更加有建阳的感觉喽。那有条件的小伙伴们可以亲自到香港去看一看啊。那我们内地的很多的这种像你这样非常想去的人的话，可能还是要先办一下港澳通行证吧。好了，视频最后再让我们一起来听一下建阳的 OC， 想象一下自己可以在这样的一个环境里面，有的吃，有的看，还有的玩吧。在一首非常燃的歌曲之后呢，我们第二个板块用了一首非常温柔的《从前的我》作为开场。那第二个板块东门主打，今天要跟大家聊的呢是一部叫做《大圣归来》的国漫先驱作品，许你一个盖世英雄。热爱动漫更关心国漫的小伙伴，一定都在今年的暑假去支持过大圣的票房了吧？那、啊、即便你后之后觉得错过了他长达两个月的院线版，前不久的话，《大圣归来》是在优酷、腾讯等很多的视频网站上面都上线了。如果你不是会员的话，那么在 B 站上面花最少一元钱就可以承包大圣，现在已经有八点七万的弹幕啦，觉得也是非常合算的哦。那如果要说这部作品有多好的话，相信大家也已经被这个所谓的“国漫救星”之类的影评刷了很久很久了，所以在这呢，一英就不再给大家重复褒奖它有多好啦。故事的话，也不用我们再多加赘述了。其实不管是被夸得这满天飞的“国漫救星”“国漫春天”也好，还是被吐槽的自我感觉良好，实则剧情处处是硬伤也罢，《大圣归来》总归还是带着非常大的诚意展现在我们面前的。无论是从画面还是特效制作上呢，都和我们之前看的《喜羊羊》啊、《熊出没啊》啊这一类的低幼版动画制作水平 out 了不少。当然，相比于好莱坞皮克斯制作的欧美动漫，还是有很多的不足，甚至说还是相差甚远。但是大神为什么能够突然获得这么多爆发性的好评呢？奔走相告的口碑又是为什么呢？为什么大家都可以非常自信地站出来说我们都是猴子搬来的救兵，我们都是自来水呢？其实这样的话，举一个比较简单的例子啊，就是一个考试一直考二三十分的孩子，有一次考试他突然考了及格，虽然叫九十分的差，还是有挺大距离的。但在他的亲朋好友心里，有进步就是值得夸奖的，更何况这一次的进步，还是我们这一个小朋友一直都是用时那时的努力学习带来的。大圣面前也不乏有剧情好、画面精美的国产动画电影。像您在电影院看过的《秦时明月之龙腾万里》，我感觉也是非常的棒啊！没有给他这个虽然放了很多年的，但是制作一直都还蛮不错的动画片本身丢脸。但是我觉得，可能他们大多数没有达到这一次大圣这样的高度，是因为屏幕上的主角我们大都不认识，呃，或者换一个话说呢，是我们在人民群众中的这个认知度啊，并不是非常的高，所以我们就要用一个新的角度和高的标准来审视了。但是大圣不一样啊，我觉得可能在很多小朋友心目中的话，大圣一直都是他们从小就认识的一个，从父母爷爷那一辈传承下。下来的英雄，他的故事呢，就是《西游记》的故事，更是家喻户晓的这个四大名著之一。而金箍棒的传说也是万年传颂，所以很大一部分来说，《大神归来》靠的是这样的一份情怀。小朋友们看的时候是看到了他们的梦想，我想成为大圣这样的英雄；而大人看的时候是会从中看到自己从小的时候就开始滋生的一种憧憬。相信我们会去电影院看动画片的人很少，但是最近几年的话，看这个青春片的一定很多吧。我好像印象中，每隔两三个月都会有一部所谓的青春情怀电影，比方说《致青春》到《同桌的你》，从《栀子花开》到《左耳》，那个套路都非常的烂啊，然后而且都很俗很俗，所以我们也都是难以再发现什么璀璨明珠了。嗯，所以最近的话，那一部《我的《少女时代》上映的时候，大家都看得都热泪盈眶啊，说为什么那么中二、那么狗血，却让我看得那么感动呢？所以其实意义差不多啦。大圣这次的利益和主打呢，它的就是不一样，它所主打的是英雄，而我们这个时代需要英雄，所以大圣就回来了，呼应了我们“大圣归来”这样的一个主题。要说到票房号召力的话，我觉得漫威的粉丝肯定会很自豪，因为最近几年，漫威的这种电影作品在中国真的是又有票房又有市场啊。像是这个雷神啊、美队啊，他们演员来到中国的时候，粉丝都疯了。那美漫式的英雄的话，他们一般都有像超能力，在摩天大楼外可以这种自由的攀行，然后抬起 N 辆汽车，能够拯救一座城市。非常的拉风，这就是美漫式的英雄，而一个筋斗十万八千里和九九八十一种的变化无穷，又有火眼金睛，还有定海神针，想要出没威风凛凛，这才是我们传颂千年的中国式的英雄。今年的慢动作呢，我觉得不用跟大家谈大家都很了解的东西，比如说大圣票房多少啦，他在金发奖上面跟麦兜就差几票没有选上啦。也不想谈制作组花了八年的时间有多么心酸，也不想说其中的种种崩坏和剧情的脆弱，我们就来谈一谈大圣本身他所带给我们的那种感动吧。固然我们需要情怀，但是我觉得可能更需要挖掘心底的最初的那份纯粹。梦
0: 里的如花
1: 其实我看的有关大圣的电影，第一部并不是《大圣归来》，很多人应该都看过那个水墨版的《大闹天宫》吧？而且我们每一个暑假都要重播的，除了《还珠格格》，还有六小龄童版的《西游记》。大圣就是这样带着满身的桀骜不驯、威风凛凛地活在我们的童年里，我们的青年里，活在我们的一辈子中。他就是英雄。带我腾云驾龙，穿越风起云涌，回顾千万人的唱颂。这样的一个角色之所以一直充满魅力，它盖于它在于它的复合型人格。正如电影海报中的那句台词：“一念成魔，一念成佛。”在这不可控的身躯里，存在着魔的杀性、佛的智慧，还有人的温情。但在大闹天宫之前，其实这一个桀骜不驯的猴子，就是顽石里日夜山川孕育的一缕精魂，空有比天高的傲性和血性，却无人叫嚣。他想，他忍之，从之，和敬畏之。所以大圣在那个时候呢，也只能够像一个愣头青一样，被满天神佛忌讳压制。最终真相大白下，才有了毁天灭地都不怕，只求焚天大闹一场。也只有寂寞山中漫长五百年的进步，才会给他消停的时间，让他有一段时间去怀疑、去思考、去发掘。除了翻天覆地之外，还该有其他什么呢？而在这个时候，光头小儿江流儿正是应了这个机缘，也许。他们两对的关系就相当于父子一样，也是一种命中注定吧
0: 。
1: 每当看电影的时候，那一段互动总是让我们忍俊不禁，好像在小咖秀上面也看了不少那样的模仿。尽管他们如父如子，但是有的时候还是会坏心眼的想。其实那威风凛凛、神通广大的花果山水帘洞美猴王，其实也可以是织于小王子的那只红毛狐狸呀、啊。不知道是否是出于主创的设计，总觉得手在整部电影里是一个特别重要的符号。同样是一只手，如来一掌就能够压得孙猴子五百年不得动弹；混沌出手就是夺人性命，而最最炫目的那个画面就是他五指并作。耳从耳窝里取出了一根金箍棒，我感觉那一幕的话，好像印象中就是在看预告片的时候被这一幕打动的。而且我看完了之后，网上还有那种呃设计的是金箍棒式的挖耳勺，已经非常中二的入了一个。但是其实表示它的这个挖耳朵效果并不是特别的好，而且感觉用金箍棒来掏耳朵就特别的逼格很低，所以一直都是把它拿来放在这个抽屉里面供奉着。我感觉这样的一个形象了的话，就非常的能够容易展现我们中华文化中对于英雄的这样的一个定义。这样一个拥有身可通天、重一万三千六百斤、起落之间天地改色的一个道具。那在这么多手的画面之中呢，通通都代表着杀戮和镇压。所以在这个时候，我们就需要一个小朋友小小的江流儿，怯懦的用他小小的手掌贴合在冰面上。五百年的冷就被一滴血的温暖所驱散，冰封散去，大圣归来。也许在大圣的心里面，深海里有多彻骨的冰凉，那一刻那只小小的手就有多温暖吧。多么庆幸，在这样的一部作品中，导演设计了这样的一个故事。让一个非常桀骜不驯的猴子和一个小朋友天真纯真无邪的性格相逢了。我也很庆幸，说我是在电影院里面看的，而且是和那么多有共同同样记忆的人一起看。记得第一次看到大圣的预告片是在期末考试的时候吧？就忽然有人在网上开始自发地安利起了一个很短的从前的我的一个 MV。然后就觉得说，哎，这个剧情设置好像还蛮有新意的。等他上了院线之后呢，也是大家都非常自发地用口碑去推动他。一开始排片很少，然后就慢慢的增长上来。而且我去看的时候非常开心哦，一个很偏僻的电影院里面居然能够上座率快达到百分之九十了。所以即便大家看的时候都是不言不语的，但是心思确实非常能心相通的。因为这正是我们这一代人共同的回忆，也是爸爸辈、爷爷辈共同的回忆。在看电影的时候，经常会看到旁边的小朋友和父母一起来看。小朋友看的时候那就两眼放光，觉得说哇、啊，真的好厉害。当然，父母在看的时候，可能看到的就是从小时候心中所植入的那种对于大圣的爱吧。心里面某一个角落里面落满了灰尘的猴子布偶，也开始从这个时候拎出来洋洋灰，晒在日光下，重新打一声招呼，说一句好久不见啦。从明朝至今五百年了，嗯，感觉市场上面一直都在不停地再版我们的《西游记》，而画本里面的猴子也传唱了五百年，祖祖辈辈我们都在被他打动。所以也是时候让我们的故事去金洋制作，令人黑暗称奇了。希望在不久之后，我们的《大圣归来》能够在海外、在日本、在美国很多地方上映的时候，能够让当地的华人产生这样一种属于这片故土的情怀吧。想起今年初的时候，有一个段子在网上，大家都一直在转发，就是有关于我们《博物馆奇妙夜三》的放映的时候，有人开了这样的一个脑洞，说真的好想看《博物馆奇妙夜》出中国版本啊。从天地玄黄、宇宙洪荒开始的一切，都聚在一个博物馆中。酒气微醺、执笔泼墨的李白，门前常年聚集一票大腕粉丝的谢灵运，秦皇汉武同论江山，说起话来咿咿呀呀,呀，嗓音动人的青衣花旦，龙凤麒麟懒洋洋地躺在屋顶。周身泛着金光的十二生肖，有太多可以想象的故事啦！大家都纷纷点赞转发，说：“哇，我们真的是有很多很好的故事。这样的故事题材这么多，加工酝酿一下，都可以是好故事和好影片。但是我们真正缺的是讲好一个好故事的能力。想象一下，如果能够有这样一部，嗯，中国版的《博物馆奇妙夜》的话，它好像不只是三部，可以四部、五部、六部的拍下去。”我们可以在荧幕上看到好多闪闪发亮的，可能是我们课本上，可能是我们绘本里面的熟悉的人物，这样的感觉真的是非常的不错。人说大圣归来是国漫崛起、国漫春天什么的，其实言之还是有点过分了。但是在大圣身上的话，还是看到了国产动画的希望吧。就像他的导演田小鹏这样讲到说：“其实我们自己也很清楚，这样的一部作品还有很多的不足。但是可能是因为我们的观众们都太缺少能够让他们眼前一亮的作品，所以这样一部及格分的作品能够才给有了这么多好的评价。所以说，我们看中的其实真的还是你们有没有用心吧。”只要动画从业者还有希望，还有付出的这种勇气，我们就会点赞，就会支持你们的票房，让你们能够得到相应的回报。但是在这样一份褒奖的之后呢，也是看到了很多希望背后的问题。就好像一个大圣是不够的，这样的大圣也并不能够完全象征着国漫复兴。他虽然很能打，但是弱点也挺多的，所以实力上和曾经惊艳世界的前辈也完全不能相提并论。所以说，比起救世主的话，大圣归来不如说是国漫中的一个先驱者，一个幸运的先驱者。他最大的成就呢，是为我们后人指明了一条道路。这条路虽然很崎岖，虽然前途未卜，但总比原来没有的要强得多吧。所以就让我们追随着这位先驱者的步子，踏着他指明的道路，一起向着国漫的未来走去。我想，国漫的未来一定是天晴正好，艳阳满地。所以，那就在我们主打最后，一起来听一首歌吧。嗯，我一直都觉得这首叫做《悟空》的歌，其实会比。很多大圣归来自己本身所创作的主题歌曲更加契合他的这个氛围，相信在网上很多人应该都被这个水军安利过这首歌了，来自于戴泉老师的《悟空》。
0: 是妖怪，不过是心有魔障。叫一声佛祖，回头无岸。贵人为谁，生死无关。是佛是真，假界，尘缘散聚不分明。感动。飞烟难灭
1: 。哎妈，真的太燃了！我觉得在这里应该插一句话，大家可以去 B 站搜一个 AV 呃二四九八二幺八的这个。呃，视频就是有人把《西游记之大圣归来》和那首歌合在了一起，我觉得做的实在是太好了。嗯
0: 、
1: 呃，那马上进入今天的第三个板块，给你好玩吧。既然我们刚刚聊的是一部国漫先驱作品，那就顺便来扒一扒其他一些非常良心的国产 ACG 吧。如果要说漫画的话，其实一年小的时候都是习惯在学校旁边的这个漫画厅里面租的，而且那些漫画书现在想来的话都是盗版啊，每好像一天一毛钱啊，觉得特别的贵。但是现在的话，我们都可以在手机上看漫画了，这就衍生出了一个可能大家非常熟悉的一个看漫画的形式，叫做条漫。相信我很多人应该都在刷微博的时候会看到一些条漫中的句句，他们是逢更新必上热门。举个例子，欧的仙的是九天盘九的 SQ， 还有非人哉，还有幽灵馒头的快把我哥带走和头条都是他，这些全部都是一名加上特别关注，里面一有更新，大家马上就看的。那由这些漫画家所组成的呢，还有两大我们呃国内漫画界的觉得比较牛逼的社团吧，呃一个叫做夏天岛，一个叫做木星社。它旗下呢是汇聚了很多非常具有呃创作力和优秀画工的漫画家，像是木斯、绵狼、徐璐、谭九欧的先下达都是我们非常熟悉的。我、哦、在之前呢也买过他们的一本短片集，就叫做《十九天》。值得一提的是啊，现在在微博上大红大紫的《条漫十九天》呢，其实一开始就是这本短篇集里面的一个非常短小的篇章。没有想到作者后来开脑洞，再加上我们那些粉丝的这个推动啊，能够让他现在这么火。记得他们十九天和。S 呃 ，S Q 他当时出本嘛，然后在漫展上面首发的时候，真的是锣鼓喧天，人山人海。一没有去现场，后来想在网上收一本二手，居然都炒到了一两百了，实在是收不起。之所以喜欢这十九位作者携手的创作呢，是因为他们的创作理念很是文艺，具有很多不同的风格。他们说：“很庆幸这个年代的我们有很多街可以逛，有很多汗可以流，有很多想法可以写到这里给你们看。也许我们也可以看到不同的一天和相同的十九天。十九天讲述的就是这十九个漫画家所拥有的不同的一天，和十九位居住在不同国度、不同环境、拥有不同的职业、学历、爱好和专长的画手，他们各自演绎了一段别具风味的短片集。”我觉得条漫能够吸引到我的话，可能是因为相比起日漫和美漫，它们都非常富有中国文化的韵味，而且还贴近我们的生活。也许有一天，我们可以在漫画中看到王府井大街上品尝着卡布奇诺的下午茶；身在山师中文系教室的他，完成了一天的论文。也许有一天，我们可以在漫画中看到望京的考前班门前吮吸着刚开封的都宝。身在东方明珠塔下的他，正在抬头张望，今天会不会下雨？我们看到的都不会是东京塔、天守阁，而是我们身边实实在在所拥有的一草一木。非常富有古风的歌曲啊！说到古风的话，还觉得挺开心的。很久没来台里了,了然后今天和小伙伴们一起聊天的时候，发现这一届进来了好几个，嗯、呃，算是混古风圈的，呃，新播吧，还挺开心的。记得当年我的时候，感觉在台里面就非常的弱小，因为非常喜欢的这个古风，基本上没有跟我一样的爱好者。那既然讲到古风的话，我们第二个板块所要跟大家这个聊的呢，这个形式叫做动态漫画。它其中的先驱就是一部非常富有古风韵味的漫画作品改编的，叫做《长歌行
0: 》
1: 。长歌行呢，目前已经在网上更新了三话了，是收获了一片的好评。一开始，它这个动态漫画形式出来的时候，还觉得有点好奇，为什么不直接做成这种能够在网上或者说能够呃非常流畅的观看的这样的一个形式呢？可能是因为我们现在的这一个动画技术的话，还不足以还原原作这个漫画非常流畅，而且细节又很繁复的这样的一个画面吧。那这个《长歌行》的原作作者呢，就是。呃，大陆非常有名的美女漫画家夏达，夏达的自我突破之作就是这一部长歌行了。它连载已经走过四年时间，凭借细致的工笔、盛唐的气魄，吸引了包括海内外很多很多的忠实粉丝。呃，这一次的话，动态漫画版呢是非常完美的还原了原作中的各种细节。行、嗯，那就在这还要跟大家。再讲一下这个剧情吧，我觉得非常值得安利一下这一部由女性作者创作的，又非常富有中国韵味和庞大的世界观的漫画作品。他讲的还是一部以难得的以女性为主角的历史题材作品，许才与我们这个玄武门之变之后李建成之女永宁公主李长歌。她得知父母被杀、母亲自尽的消息之后，女扮男装逃出皇宫，而且希望能够在有一天带着兵马杀回长安为父母报仇。在她这样的一个复仇的过程中，面对大唐和突厥的矛盾，目睹战乱中的民不聊生。所产生的种种，我已失家，不愿再失国的决定。作品气势磅礴，迷雾重重，是一部不可多得的佳作。所以，看着这个《长歌行》的剧情进展还是相当给力的情况下，我也就原谅了夏达为了《长歌行》把子不语坑了好多年这样的一个错误的决定啦、啊。除了保留了原作画面外呢，我觉得吸引大家另外的一个点就在于动画片是有配音的。在《长歌行》的动态漫画配音中呢，也是邀请了多方的配音演员，其中老牌的像是有《莫斯科保卫战》的配音的老一辈艺术家周启军教授，著名配音导演张震，还有呃《甄嬛传》中叶澜依的配音演员纪元，还有《笑傲江湖》里的岳不群的配音演员盲来。当然，我更熟悉的就是我们的这个新生代配音演员，像石朱雀城，呃，陈姐她是有给《古剑奇谭》游戏版中的风晴雪配音，还有广受欢迎的网配巨制《凤三》和轻薄的假象啊，我最爱的相爷。那除此之外的话，给小长哥配音的还是一个小萝莉哦，年仅十一岁的刘书涵。所以可以说，在这一部作品中呢，我们的国语四代配音演员齐聚一堂，共同为他献身，实属难得。主题曲上，我现在在给大家播放的这首歌曲呢，就是呃《长歌行》动态漫画版的这个主题曲啦，由我非常喜欢的创作组和 iTo Star 演唱。嗯，名字呢就叫做《长歌行》。那这个组合的话，就是以呃古风作品见长。此番合作也是为我们这个动态漫画增色不少，也是向大家强烈安利，快快跟艺宁和小伙伴们一起走入古风界，然后每个月就会花钱买很多的碟，然后每个月都吃土啦
0: 。就是藏心啊，手。
1: 随着欢快的音乐，聊我们要跟大家所推荐的第三个内容就是精品的国产动漫。可能大家心目中的话，讲到精品国产动漫，觉得最有名的应该就是《秦时明月》的吧？好像在上个礼拜，《秦时明月》的。呃，真人电视剧版是在我们的芒果台开播了，一名很瞎的去看了两集，然后就觉得更瞎了。我天哪，感觉每一个画面截下来都是非常完美的表情包，怎么能够丑成这样呢？所以大家相信我还是千万不要去看这个真人电影版了、啊、真人电视版了。如果你是这个动画版的粉丝的话，你会很伤心的。那除了《秦时明月》这个动画版的话，还是有很多可能大家并不太熟悉的精品国漫，像是《不良人》，他这个走的就是武侠的风格，还有我觉得非常难得的一个神魔推理系，叫做《中国惊奇先生》，已经放了七十多集啦，还有像是我们。一个比较值得推荐的，就是原创科幻和推理漫画，叫做《端脑》。我觉得能够在中国的这样的一个环境里面看到，嗯、呃，这种不是非常低幼的，而且还非常烧脑的作品的话，很佩服这个原作者，他们在创作的时候一定死了不少脑细胞吧。那在第三个部分呢，我觉得要跟大家非常值得强烈推荐的呢有两部，一部就是校园动画作品，叫做《茶二中》。嗯，这个《茶二中》名字看上去有点奇怪，取材于这个非常让我们大家有共鸣的八十和九十年代的校园生活。我记得当时看的时候呢，虽然每一集很短。而且每一季只有十集，现在放了两季，一共也才二十集。但是真的是非常狂热的，迅速的把二十集全部都看完了。因为我觉得，相比起可能呃比较台湾化的呃那些年和我的少女时代，正其中的那种穿着校服，而且还会经常被老师训说啊怎么上课又睡觉啦，什么考试又考成这个分数，我觉得这才是我们这种悲催的那些年，没有人追，也没有追过别人的女孩的校园生活啊。那在这个片中的话呢，也是有一点点的 3D 制作，所以人物看上去都挺立体的。在这一部作品中，我们还可以看到很多非常熟悉的画面，而且还有很多小细节。相信您看了二十集之后，就可以跟大家剧透说，这个校园生活中的这个学习委员啊，呃、不对，是班长王若琳肯定喜欢学渣王强。我觉得这也是大家非常津津乐道的一些小细节吧。还有一部就是我才刚刚发现的，十二月二号开播的。动画叫做《爱神巧克力》，名字听上去非常的玛丽苏，而它是一部校园后宫恋爱作品哦。它讲述的是普通的高中生江浩一，因为误食了爱神巧克力，所以变成了女生中的宠儿。像校花对他说：“我怀了你的孩子。”体育部长想当他女票，学霸说：“你是我孩子的爸爸。”这什么鬼啊？然后看了一集的话，感觉还是很日漫画的吧，有颜值、有肉、还有狗血，画风的话呢，特别的美萌。刚刚才放了一集就能够得到很多粉丝的这个好评，觉得说打开了新世界的国漫的大门，所以觉得要跟大家稍微推荐一下，一共也就十五集吧，希望大家可以每个礼拜一的时候去看一下它的更新喽，看一下我们这一部所谓的校园后宫恋爱向国漫第一部能够走得多远呢？那条呢，讲了动态漫画，也讲了一些国新良产，呃良良心国产的呃作品的话，我觉得还有一个板块就是国产的动画电影也非常值得推荐啦。如果放在前几年的话，看着这个满屏幕的呃天线宝宝，然后还有喜羊羊和这个狼熊熊出没，我肯定不会有这个奖的欲望。但是我突然发现，明年有好几部非常值得一看的国产动画电影要上映，那在这里也是要给大家安利一下，希望大家早早的加入水军，给票房做贡献。一部呢就叫做《小门神》，是由追光动画历时两年精心打造的三地合家欢动画电影，由王威执导，配音演员中除了这个我们的矮大紧高晓松，还有我们的王大锤白客，将于明年的一月一号在中国上映。里面讲述的是一个关于改变和如何有勇气面对改变的故事，由我们的这个导演啊，呃，由我们的这个王威担任编剧导演的这样的一个首部电影作品，展现出了很强大的野心。他所讲述的呢是发生在当代人间江南小镇和神界的故事。门神申叔和玉露是两兄弟。因为近年人间不再关注神仙，所以神界经济萧条，门神啊、土地爷啊、八仙等等小神仙，他们都面临了下岗失业的危险。所以呢，我们的门神玉露他就决定，呃，玉露他们决定去人间做一番惊天动地的事情，证明我们门神还是有价值的。那申叔和玉露呢，是先后来到人间，遇到了小镇上面的单身母女小英和雨儿，之后发生了一系列意想不到的有趣的探险故事。看了一下预告片的话，特效做的也是蛮不错的，而且我觉得比较新鲜的是，可能大家现在。能够知道门神是谁的人也挺少的了，相像您就算知道的话，也知道是这个秦琼和尉迟恭啊。没有想到这个申叔和玉立还是比秦琼和尉迟恭更早的这个门神，所以我觉得还是挺适合大家一起去看一下、回味一下传统动漫的。像是这个磊叔这种学文化传理、呃、文化产业管理，然后经常上山下乡的接触传统文化的孩子，应该会更加的赞赏吧。那讲了讲小门神的话，还有一部啊叫做《大鱼海棠》的，其实一直对他是粉转路人，现在隐隐转黑，因为他跳票从2008年跳到了2016年，就每年都说要上映，每年我都看不到他啦。那现在既然说二零一六年说我们一定会上映的话，那我就也来推荐一下吧。这一部作品呢，讲述的是一个男孩和一个女孩所经历的传奇故事。它的创意来源于庄子的《北冥有鱼》其，其名为鲲，鲲之大，不知其几千里也，所以也是一个属于中国人的奇幻故事。影片试图向观众展现那条游弋在每个人中国人血液和灵魂中的大鱼鲲。大鱼海棠给它的定义是科幻、奇异。其实一早都在关注的话，我觉得能够从预告片中发现它的画风挺诡异的，但是故事又是以中国故事作为背景，所以可圈可点之处还挺多的。有兴趣的小伙伴们可以搜来感受一下。当然，我对于它二零一六年会上映，其实也不是很抱什么啊、呃、特别大的这个期待啦。那我们也是希望。在跳票了八年还九年之后，他们能够在第十年、十年到来之前，能够给大家献上一份值得第一品的答卷吧。最后一点呢，就是我们的这个大《大圣大圣归来》第一部是以九点五六亿收官了。那它的这个第二部叫做《大圣闹天宫》，目前也在备案中。不过看了一下进度，好像最快最快也要到二零一八年了。不过所谓慢工出细活嘛，原来那个第一部也是花了八年的时间才磨出这一件来啊。所以就让我们一起期待吧，让我们一起在第二部《大圣闹天宫》上映的时候，真正的给予他一个十亿八千万的惊喜吧。一生。什么大家在慢动作中聊的，好像虽然一直都说我们不想不想讲情怀，但是还是充满了情怀。依宁在这边的话，也是有一段话想要插在中间。其实我之前就想在《大圣归来》中讲到这样的一段话，是我在当时在网上看到的一段评价，说我们应该怎样评价《西游记之大圣归来》呢？有人回答了这样的一个。呃，一段话，他说：“小的时候我家伙食不错，邻居家伙食也挺好。我呢自己在家吃两天，邻居家吃两天，开心的不得了。然而我家伙食越来越差，没办法，我只好每天都去邻居家蹭饭。这一蹭就是快二十年。是的，邻居家的饭一直都挺好吃的，但是谁不想吃自己家里的饭呢？但是我知道，如今我自己家中弟弟妹妹们都还在吃食，没办法。”他们没有吃过邻居家的饭，他们不知道饭和屎有什么差别。二十年够一代人了，在我孩子出生之前，我甚至想好了，哪怕喂他们邻居家的过期食品，也要比吃屎要强啊。然而这一天，我在自家厨房闻到了饭菜的味道。是的，不是屎，是饭。食材有些老套，味道上又有些模仿邻居家，而且跟邻居家比起来，还有不少的差距。但是这又怎么样呢？我已经快二十年没有吃过自家的饭了，就是这么简单。回家开饭了。当时看到这一段回答的时候，有一种这种啊热泪盈眶、泪流满面的感觉。看了这段话之后，《大圣归来》上映了，然后我每天都想着我还要去电影院支持票房，而身边很多的人都是这样想的。那个时候，朋友圈都被大圣刷屏了，好像你不看的话就不是中国人。所以。能够有这样的一个回报的话，我觉得也是我们很多人和制作方一起合作，然后一起努力的结果吧。在这一期的慢动作中呢，是非常任性的跟大家讲了很多自己内心的想法，然后也是非常感谢文姐能够贡献出这样的一期节目啦。在这一期节目中呢，第一个板块 New Star 资讯全雷打，跟大家分享了三条呃日漫的资讯。在第二个板块和第三个板块，由《大圣归来》引发的对于国产动画的爱和情怀，那么也是跟大家讲了很多我所关注的条漫、动态漫画等等等等。希望大家能够一起喜欢，一起支持他们，让不久的将来不再是只有《大圣归来》这样的一个昙花一现的作品，让我们的每一天都能够是国漫的春天。那最后的最后，在跟大家说再见之前呢，要有一个私心，就是今天啊，十、呃、二月四号是印尼妈妈的生日，所以最后放了一首《兔子先生》，觉得比较能够代表我对我妈的心情嘛。啊、呃，感觉在比较遥远的地方一个人生活也是让他们都挺担心的。希望每一天都能够让他开开心心的。然后我其实在这生活得很好，有很多小伙伴，在很久没有回到电台做节目的时候。看到窗户外面有很多的，哦，不对，不是，不是窗户外面，是播音播音间外面有很多小伙伴朝我挥手，都是一张张熟悉的稚嫩的脸，现在都成长的这么大了，真的是好感人啊！那在最后的话，希呃希望大家能够喜欢这一期节目，希望大家能够继续支持 FM 九五二，支持慢动作，也支持我们的国产动漫。嗯，非常开心。那做完这期节目，一年要继续宅在图文和寝室写我的论文啦。大家拜拜。小孩子子说兔先生。